0: Bom dia, boa tarde, boa noite meus amores, aqui é Lívia Carolina falando diretamente de Brasília para o seu Política ao Quadrado. Tudo bem com vocês? Tudo bom, Caião?
1: Alô, alô turma, tudo bem Lívia?
0: tudo certo, amigo. Gente, esse é o episódio número 50 do Político ao Quadrado. Ou seja, hoje é a 50ª vez que eu sinto esse friozinho na barriga que eu tô sentindo agora. É a 50ª vez que eu tenho a honra de chamar vocês de meus amores e é a 50ª vez que a gente escolhe um convidado que vem até aqui para ajudar a gente a pensar o Brasil. Quem tá aqui com a gente hoje nesse nosso aniversário, Caio,
1: 50 anos do Política Quadrada 50 anos a gente recebe... não,
0: amigo, porque só de não
1: 50. <risos> Vida longa o Política Quadrada. Eu já tô, já tô querendo fazer uma de Juscelino aqui das 50 anos em 50 episódios. Mas vamos lá. <risos> Temos a honra de receber aqui hoje o Orlando Silva, né, deputado Orlando Silva, pelo PCdoB. Eu vou descrever a biografia dele assim como ele faz no Twitter. Né? Vamos lá, gente, prestem atenção. Deputado federal anti-Bolsonaro, de Maria, Pedro e João. Aliás, um beijo para Maria. Fez 15 anos beijo, Maria. recentemente. Tudo de bom, Maria. Vamos lá. Ama as artes e a ciência. Foi vereador em São Paulo, presidente da UNI, fundador da UnNegro, ministro do Esporte. Muito longevo ministro do Esporte. A gente vai falar sobre isso aqui. E muito obrigado por nos receber
2: hoje, Jornal. Muito obrigado, deputado. eu que Agradeço. Eu que agradeço. 50 anos do Caio Lívia, foi uma homenagem aos meus 50 anos recém-completados. Ah. Com muita alegria. <risos> que maravilha. Só uma
0: observação, o PCdoB fez 60 anos, né? a partir da fundação, depois da, da ruptura com o PCB, no dia 18, né?
2: 18 de fevereiro. E no dia 25, nós celebraremos, como falei outro dia num debate, celebraremos no dia 25 de março próximo, uma, uma, um momento histórico da luta popular no Brasil. Eu não sou daqueles que fica se acotovelando para saber quem é o verdadeiro herdeiro do partido fundado em 25 de março de 1922. Porque isso é, uma grande, isso é uma grande bobagem, na minha opinião. Porque o que nós vivemos em 22 foi o brotar de uma frondosa árvore política que gerou inúmeras organizações políticas e diria que comunistas, socialistas, revolucionários, esquerda revolucionária, você tem no PCdoB mas você tem também no PCB, no PT, no PSB, no PDT, no PSOL, até no PV é capaz de encontrar alguns na rede <risos> que tem essa perspectiva histórica. Então, é o momento de celebrar a luta popular e a, a, o sonho de construir uma nação de verdade soberana. Muita,
1: muitas efemérides muitas aqui efemérides. no nosso
2: <risos> 40 episódio.
1: É, muito importante né, o, o, o Partido Comunista do Brasil é, completando 100 anos, né? muita luta fundamental para o direito dos trabalhadores, não existiria esses avanços sem essa luta que começou lá no ano de, 20, de 22. Bom, quero começar, deputado, é, lembrando o seu tempo como ministro do esporte. É, o senhor foi um dos principais articuladores e responsáveis até pelo sucesso dos Jogos pan-americanos e também pela escolha da sede do Brasil para os Jogos é, para a Copa do Mundo e os Jogos Olímpicos. Né? Então, é, tanto por trás, sendo esse ministro é, do esporte muito atuante e muito longevo, como eu disse no começo, como que o senhor enxerga hoje aquela, aqueles movimentos que houve é, lá por volta, por volta dos anos de 2014 contra a Copa? Aquele movimento não vai ter Copa. O argumento deles, né, muita gente de esquerda participou, com aquele argumento de que, é, bom, o dinheiro está sendo dramado para essas obras que eles, de, de, eles diziam que eram faraônicas. né? E, é, apesar disso, a gente continua com serviços públicos de péssima qualidade. Então, essa era a crítica principal deles e criticando esses eventos esportivos. É Como o senhor analisa
2: esses movimentos? Primeiro, Caio, sempre é bom lembrar. Jogos pan-americanos e para -pan americanos, para
0: -americanos. Uhum.
2: Jogos olímpicos e jogos paralímpicos porque são incríveis os resultados que os nossos atletas paralímpicos alcançam. Né? E eu diria, Caio, que uma das aprendizagens que eu tive como ministro foi o espetáculo que é as pessoas que possuem alguma deficiência, como elas são eficientes, né? como elas demonstram a sua plena capacidade. Mas, Caio, eu diria o seguinte. Primeiro, todo o país do mundo que realiza grandes eventos, sejam eles grandes eventos esportivos, grandes eventos culturais, grandes eventos sociais, todos eles são precedidos de manifestações, quase sempre manifestações de opositores a quem está no poder. Então, por vezes, quem está no poder, como foi o caso do Brasil, tinha uma oposição à direita e tinha uma oposição à esquerda. E esses oposicionistas se uniram, no caso concreto do Brasil, para fazer uma contestação à realização dos grandes eventos. Eu vejo com naturalidade porque uma democracia, manifestação, protesto, crítica tem que ser sempre interpretado com naturalidade. O que nós precisamos avaliar é a adequação da crítica e se é um movimento mais inteligente. Por exemplo, eu não via como adequado falar nós queremos o um hospital padrão FIFA como se a Copa do Mundo fosse a contraposição a uma melhoria do serviço Sim. de saúde. Uhum. Por quê? Por um motivo básico, Lívia. Tanto a educação quanto a saúde tem receita vinculada. Então, quando o sujeito fala está tirando dinheiro da creche para botar na roupa do mundo, isso é de uma estupidez sem tamanho. Por quê? O dinheiro da educação é vinculado. Você não pode investir naquele dinheiro. Da saúde, do mesmo modo. Então, eu não considero adequado você fazer uma crítica sem fundamento como uma crítica dessa. E considero discutível a crítica política a realizar esses eventos. Por quê? Porque esses, os grandes eventos, inclusive os grandes eventos esportivos, eles servem a estratégias nacionais. Não por acaso, Estados Unidos, Japão, França, China, Rússia, Espanha, não por acaso os países centrais se interessam por realizar esses eventos. O que está por detrás disso são estratégias. Estratégias de comunicação, estratégias de difusão de cultura, difusão de destinos turísticos, de aquecimento da economia, de antecipação de investimentos, mas vai mais tarde precisariam ser feitos. Tem, inclusive, a estratégia de soft power. Porque você tem o belicismo, a beligerância americana, que tenta impor seus valores pelas armas, mas também tentam pelo cinema, pela cultura americana. Na fase... As armas é o hard power, é ação americana na OTAN. O soft power é pela cultura. Eu conversava muito com o presidente Lula. Na cabeça dele, os grandes eventos que o Brasil receberia era parte dessa estratégia de afirmação nacional do país. Eu lembro quando eu fui à China, para os Jogos Olímpicos e Paralímpicos, o lema da China era, era um mundo, um sonho, que era a estratégia da China se integrar a esse mundo, e mostrando que eles têm uma perspectiva de desenvolvimento. A Alemanha, em 2006, o lema é fazer amigos. A Alemanha uhum. foi marcada no século passado pelos traumas da Segunda Guerra. Então, o que essa turma não percebeu é que um, não se disporia de recursos para áreas essenciais. Dois, poderia permitir ganhos econômicos e culturais para o país e servia a uma estratégia de exposição internacional. Mas, na verdade, aquela turma do ter Copa era mais um, uma tentativa de fustigar o governo da época, seja a direita, seja a esquerda. Muitas vezes, quem está na extrema esquerda acaba se encontrando com a direita. Sim, verdade.
0: Verdade. É, deputado... É, vamos, eu é, vou falar um pouquinho de imprensa agora, que também eu acho que casa com esse processo também do, do não vai ter Copa. Seguinte, em 2008, quando o senhor, então, é ministro do esporte, o senhor viu seu nome envolvido naquilo que ficou conhecido como escândalo dos cartões corporativos, né? E o fato mais, que mais chamou a atenção da imprensa foi uma compra de uma tapioca no valor de R$ 8,30 à época. O senhor foi inocentado. A grande imprensa jogou muita luz a esse fato. Jornal Nacional, Isto É, Veja. E a Veja, por exemplo, eu resgatei uma manchete que a Veja fez sobre o caso, que era a seguinte, abre aspas, Orlando Silva e seu bando têm de cair fora do ministério que virou covil do PCdoB. Fecha aspas. Voltando aqui para 2022, mais precisamente em novembro do ano passado, a Veja fez uma manchete falando sobre os gastos o grande aumento dos gastos corporativos do, no governo Bolsonaro. Abre aspas. Bolsonaro gasta mais e aumenta sigilo nos pagamentos com cartão do governo fecha aspas. Outro é, fato mais recente ainda, a polêmica da viagem do secretário de cultura Mário Frias para os Estados Unidos, um gasto de 78 mil reais, uma justificativa não muito republicana. A Veja fez é, a seguinte manchete, abre aspas, ação popular pede afastamento de Mário Frias após viagem a Nova York, fecha aspas. Ou seja, o um estilo de linguagem bem diferente do que aquele que é, a Veja se referiu ao senhor na, em 2008. Eu queria saber, na sua opinião, o que, que é mito e o que, que é verdade na relação da imprensa brasileira com os partidos de esquerda no Brasil?
2: É, Lívia, o, a esquerda brasileira, historicamente, tem sido vítima dos grandes meios de comunicação. Pouca gente, eu destacaria o Leonel Bisola, foi um personagem que denunciou com muita nitidez, com muita precisão, os abusos praticados pelos meios de comunicação no Brasil, que tem uma matriz. Qual é a matriz? O setor de comunicação do Brasil é um setor monopolístico. E aqui tem um modelo que não existe no mundo. Só no Brasil que o sujeito, o mesmo grupo, tem televisão, rádio, jornal, internet, é, tu, uhum. é tudo dominado. Eu até acho graça quando a elite brasileira fica muito olhando para os Estados Unidos e ela não copia as coisas boas que tem nos Estados Unidos. Por exemplo, não existem esses conglomerados de comunicação no modelo de concentração que tem no Brasil. Então, eu diria que ah, uma tarefa democrática no nosso país é nós termos formas de acessar democraticamente a informação, nós temos uma imprensa plural, uma imprensa livre, mas que não sirva manipulação. Eu sempre, quando debato, ainda hoje estou relatando um projeto de lei de combate à desinformação no Congresso Nacional, e eu sou chamado, inclusive, pelos grandes meios de comunicação para debate. eu falo, olha, mentira, fake news sempre houve. A diferença é que não há mais um monopólio para realizar essas fake news e aquilo que, por vezes, era em escala artesanal se dá em escala industrial e numa operação tecnológica, por vezes, de fora para dentro, que, na minha percepção, é o que fez Bolsonaro durante a campanha eleitoral em 2018. Então, o que eu tenho como convicção, depois de viver todo esse processo, é que nós temos que defender a imprensa livre de verdade. Nós temos que criticar os conglomerados monopolísticos dos meios de comunicação. E nós temos que sustentar o jornalismo profissional estimulando que tenha valores como método respeito ao contraditório checagem das fontes checagem da informação publicar sempre o outro lado esse caso da tapioca é uma das coisas mais escandalosas que eu já vi na vida porque tem uma coisa que a pessoa, o pessoal não sabe o, o gasto que foi irregular aconteceu em agosto de 2007 uhum. agosto de 2007 e o que aconteceu? a minha equipe Descobriu o gasto em novembro ah. de 2007. Em novembro, falou: Olha, ministro, esse gasto aqui não podia ter acontecido. E sabe o que nós fizemos? Nós devolvemos os R$ 8,30 em dezembro de 2007. Uhum. A denúncia foi feita em 2008. E nós uhum. falávamos, pessoal, esse gasto ele já não existe mais porque ele foi. Os 8h30, devolvido. E aí começou uma onda, assim, se você resgatar as manchetes da época, tem coisas escandalosas. Eu vi
0: várias, tem... eu vi várias. Eu não, escolhi essa
2: que... porque essa foi demais. Não, tem uma que é incrível, que fala assim, ministro se, se hospeda no Copacabana Palace com mulher, filhos e babá. Sendo que naquela data, eu nunca tinha entrado no Copacabana Palace. Eu tinha ido para um hotel chamado Plaza Copacabana, que não é exatamente Copacabana Palace. <risos> É na rua do Leme, não é exatamente Copacabana. E o que é mais cruel? Eu fui homenageado pela Associação das Agências de Propaganda como personalidade do ano. E eu tinha um bebê de nove meses de idade. Aí o que aconteceu? De fato, eu fui com a minha esposa e com o meu bebê de nove meses de idade. E aí a solenidade foi tipo 18 horas. Enquanto rolava a solenidade... Enquanto nós fomos receber o prêmio e voltamos, deve ter sido entre 5 da tarde e 9 da noite, Uma babá ficou assistindo a minha filha, porque não tinha condição de levar uma criança de 9 meses para a solenidade, no um lugar enorme, no Rio Centro. Sim. Então, às 4 horas, e tem registro de entrada e de saída dessa pessoa que assistiu a minha filha, se transformou num escândalo de uma babá num hotel que eu nem conhecia e parecia uma grande farra. E aí quando você ia vendo assim... Era tanta mentira que acontecia, eu ficava assustado. Tanto que eu cheguei à conclusão e falei, vem cá, eu vou devolver tudo que eu gastei. Aí eu lembro que um cara do governo falou assim, mas até o que era legal, eu falei, cara, eu só fiz gasto legal. Uhum. Então, por que você vai devolver? Para mostrar minha indignação. Porque teve até uma CPI. Era uma comissão parlamentar de inquérito, era um negócio assim, escandaloso. Agora, Lívia, eu também guardo comigo cá para nós que havia um incômodo de um jovem que tinha 30 e poucos anos Sim. Protagonizando um momento importante da vida do Sim. país, uma agenda importante da vida nacional, com uma grande projeção, e para piorar, ainda era frente nordestino. E então, olha os hábitos dele, como é que pode o cara da elite política brasileira comer tapioca? Era é só que não um pretinho que, come tapioca, está no lugar de poder. Com certeza, em algum momento, operou um grau de preconceito contra a Sim. esquerda, contra o nordestino e contra negro. O deputado, e como é que se avalia essa, a
1: estratégia do governo que ficou é, 13, 14 anos no poder em relação a essa questão da mídia? Muitas pessoas dizem que é, nesse período as verbas para rádio comunitárias as rádios comunitárias, elas, assim, acabaram. Não foi direcionado muitas vezes para essas rádios. E você tem é, muito dinheiro indo para a Globo, para a Record, para esses grandes monopólios de comunicação. É, você acha que faltou um ímpeto para haver uma regulação mínima para possibilitar... Uma coisa que está na Constituição, gente, que é um do princípio da ordem econômica, que é a livre concorrência, né, contra esse monopólio. Faltou um ímpeto do governo para é, com, é, comprar
2: essa briga? Cara, tem um episódio famoso, atribuído a Zediceu, eu não ouvi ele falar, mas é um episódio atribuído a ele. Quando questionado sobre a necessidade de organizar um sistema público de comunicação, um sistema de rádio e TV, né? todo mundo falava da BBC de Londres, que é um exemplo é. internacional importante, ele teria reagido dizendo que já temos o Jornal Nacional. Né? Eu, eu, o Paulo eu... Henrique Amorim fala isso. Então, eu repito, eu não ouvi a cena, mas gente que eu confio relata para mim esse tipo de postura. Que é uma certa visão idealizada de que você, ao alcançar uma parcela do poder político, que é o que existiu no Brasil, né, o campo popular de verdade não governou o país. Por que Getúlio Vargas... Se suicidou porque, ainda que ele tenha sido o presidente que fundou o estado brasileiro, que organizou o estado brasileiro, que criou as bases para a indústria brasileira. Alguns dizem que ele foi um ditador, até há quem fala isso, mas o Getúlio, na minha percepção, foi o cara que estruturou o Brasil moderno antes dele. O que é que nós tinha fazenda, era o um Brasil arcaico que a gente tinha, né? Ainda assim, Getúlio com toda a força que ele teve. Getúlio, uma parte do poder político no Brasil. Tanto que Getúlio foi sistematicamente boicotado por um conjunto de instituições, inclusive do Estado. Inclusive instituições que têm um caráter estratégico o Estado Nacional, que são as forças armadas. E se a gente for ver o que foi a experiência de Juscelino, a experiência de Jango, a experiência da, da pós-constituição de 88, você percebe que, quando muito, nós alcançamos um pedaço do poder político. E nós não tivemos força no Brasil para ter um projeto de nação, que envolva alinhado todas as instituições do Estado. Até porque opera contra nós, o que nós historicamente chamamos de imperialismo. Eu sou daqueles que crê que há imperialismo, há ação política do imperialismo e há muito idealismo. Então, quando a turma fala eu tenho o jornal nacional, é uma atitude quase pueril. E, na prática, o que é que foi feito? Quase nada, para você estruturar um sistema público de informação. O que criar a EBC não é suficiente. A EBC foi criada quase sobre pressão total, mas você não deu os instrumentos adequados para que aquela rede se expandisse, como vivemos experiências, inclusive em países irmãos aqui. A Argentina avançou muito mais do que o Brasil. Isso para não falar no sistema alternativo. Se falarmos só sobre o sistema público, de difusão, nós pecamos. E no sistema é, vinculado à sociedade, aí foi mais precário ainda. Por isso que às vezes, Caio, eu sou muito incompreendido, porque tem gente que fala assim, pô, o aluno faz aquela crítica ali, ele era de governo, não tem problema. Uhum. O problema é errado é você não conseguir ver criticamente a experiência que a gente viveu. Sim. E nós avançamos, na minha impressão, sobretudo no governo Lula. Nós temos muitos passos para frente, mas nós tivemos muitos limites. E se não tivermos capacidade de enxergar esses limites, nós não seremos capazes, como país, de dar um salto adiante. Então, o problema da, da, da comunicação pública é um dos limites estratégicos que o Brasil viveu e precisamos dar um passo adiante.
0: Orlando, vamos falar você falando de, de limites, né, de avanços de recuos. Vamos falar agora de um limite muito importante na, na história brasileira, que é o seguinte: é, você foi eleito o primeiro presidente negro da União Nacional dos Estudantes em 95, no aniversário de ano de aniversário de 300 anos de Zumbi dos Palmares. 25 anos depois, mais especificamente em 2020, na sua candidatura à Prefeitura de São Paulo, você disse no seu Twitter que havia aberto um boletim de ocorrência por conta de ataques racistas que você vinha sofrendo na, nas redes sociais. O ano passado, o STF decidiu que a injúria racial é crime imprescritível, assim como o racismo. Em janeiro deste ano, nós testemunhamos a barbárie que aconteceu contra o, o congolês Moise, é, crime que tem indícios de é, xenofobia e de racismo. Ou seja, a gente testemunha é, na história brasileira vários avanços e vários recuos no tema. Eu queria saber, na sua opinião, qual foi o maior avanço alcançado até hoje no debate acerca do racismo no Brasil e qual é atualmente o principal entrave para nós avançarmos ainda mais?
2: Então, Lívia, é preciso situar historicamente o racismo no Brasil. Veja você, nós somos um país que tem aproximadamente 500 anos de vida e desses 500 anos, 400 anos, dos 500 anos, 400 anos na prática foi ancorado no racismo. No, no, no escravismo. Escravismo de povos originários, depois do povo negro. O Brasil foi o país do mundo que mais negros recebeu da África para serem escravizados. Muita luta, muita resistência é, do povo negro, sobretudo. Muita luta e muito apoio de não negros. Porque a luta abolicionista contou no século XIX ah, com importantes contribuições de intelectuais, de artistas, de parlamentares não negros que se somaram à nossa luta. E, ao final, quando conquistamos a abolição da escravatura, foi a abolição inconclusa. Aquela famosa alegoria. Os negros saíram das senzalas para as favelas. E isso fez com que um atraso grande alcançasse o Brasil e o racismo ganhasse um caráter estrutural. Quando a gente fala racismo estrutural, para resgatar um conceito do professor Silvio Almeida, uhum. nós falamos de uma tecnologia de dominação que impede o acesso da população negra aos espaços do poder, aos instrumentos que permitem a emancipação individual e social. E ao longo do século XX, esse embate aconteceu. Nós tivemos momentos muito importantes após a abolição da escravatura, eu, eu diria assim que a Frente Negra Brasileira, nos anos 20, foi o primeiro movimento, a primeira articulação de homens e mulheres negras no país, foi um marco. O um segundo marco, para mim, muito importante a formação do teatro experimental do negro, do tem por Abdias do Nascimento, um ator, diretor, o um intelectual, que anos depois se transformou num senador da República pelo Rio de Janeiro. Né? Nós tivemos, nos anos 70, o surgimento da luta antirracista na forma de movimentos sociais, com a forte influência dos movimentos pelos direitos civis nos Estados Unidos da América. E diria que, nos anos 90, eu até registro como importante, em 1995, Fernando Henrique Cardoso ter admitido, como chefe de Estado, que há racismo no Brasil. Porque quando o chefe de Estado assume essa condição, uhum. abre um espaço para políticas públicas e os anos 90... Em, é, estruturou um debate de combate ao racismo e o um ganho material, fora a abolição da escravatura e as organizações dos movimentos políticos e culturais e sociais de resistência, foi a introdução do sistema de cotas nas universidades. Por quê? Porque eu tenho um poder com um o sistema de cotas muito grande de demonstrar que somos todos iguais. O que nós não temos é oportunidades iguais. E aquele princípio da clássico grego, para promover a igualdade e tratar desigualmente os desiguais, sim, sim. que é a política de cotas, que no Brasil completa 10 anos nas universidades. Imagine que nos Estados Unidos nós temos 60 anos de política de cotas. Lá eles avançaram mais. E olha que lá há um, uma segregação por guetos dos negros. No Brasil, não. Aqui é uma miscigenação, o que inclusive ajuda a ocultar o racismo. Sim. É base do discurso da democracia racial. O que torna mais complexo, porque também nós não podemos importar acriticamente as formas de luta antirracista de outros países, temos que desenvolver as nossas formas de luta. E diria que o acesso à educação, o acesso à universidade, é a chave para nós rompermos definitivamente com a dinâmica racista do país. Eu diria que a política de cortes nas universidades, pelo simbolismo que ela carrega, tem um valor extraordinário. Deputado,
1: é, recentemente essas lutas, né, elas vêm ganhando muita centralidade. Né? A, a luta dos negros, das mulheres, a luta dos, é, dos homossexuais. É, eu queria saber, assim os comunistas, eles ganham ou perdem com a centralidade que o chamado identitarismo ganha na pauta da esquerda dos últimos anos. Porque, assim, é, todos esses movimentos são muito legítimos. Com certeza há essa desigualdade que precisa, enfim, acabar. Essa desigualdade é constituída pela identidade das pessoas, né? Ela precisa acabar. Mas isso ganhou... É, eu acredito, né, pessoalmente, eu acho que tem sido importado a criticamente essas teorias americanas e a gente não tem entendido como, é, como o Brasil se construiu exatamente para a gente enfrentar isso de fato. Então, é, eu queria saber se você acha que os comunistas, que esse grande centralidade do identitarismo, ele deixa de falar com as massas e começa a falar mais com nichos ou a sua avaliação é diferente?
2: Cara, eu, eu, eu volto à história. Para mim, a história é o, a fonte mesgotável de ensinamentos. É uma fonte inesgotável de ensinamentos. Quando nós falamos da luta de classes e nós sustentamos uma perspectiva de transformação da sociedade, da construção de um projeto histórico, de uma sociedade socialista, e lemos essa possibilidade a partir da análise da história, porque, veja, nem sempre o mundo foi capitalista. Nem sempre, o que me leva a crer, que nem sempre o mundo será capitalista. E a luta de classes é um dínamo que produz o desenvolvimento da história. Então, eu diria para ti, Caio, que a luta pelo socialismo, na minha percepção, é uma luta que permanece atual, ancorada na dinâmica da luta de classes. Qual é a luta central dos comunistas? É a luta de classes. É a organização da classe trabalhadora em busca da sua emancipação. Mas nós podemos abstrair a história. Os comunistas foram aqueles que colocaram com muita centralidade, lá atrás, muita centralidade, a luta pela emancipação das mulheres. Porque não existe sociedade livre em que os trabalhadores se libertam e as mulheres seguem oprimidas. Eu vou dar um exemplo prático para você, Caio. Se a gente observar as experiências de socialismo, olha como foi a União Soviética, olha como, foi, como é a China, o Vietnã, observe como é Cuba. As mulheres têm um peso político e nas lideranças estratégicas desses projetos menor do que deveria ter. O que sinaliza o quê? Que a luta pela emancipação social precisa estar mais ligada à luta pela emancipação das mulheres. Ninguém vai me convencer, ninguém vai me convencer que a China, nós não tivemos capacidade de produzir uma mulher com capacidade de ombro a ombro para os homens compor o birô principal daquele país. Ninguém vai me convencer que em Cuba... Nós não tivemos mulheres uhum. capazes de, ombro a ombro, com homens, ocuparem os espaço de poder. E por que não ocuparam Fica a pergunta. Uhum. Olhando de novo para a história. O Brasil tem uma história própria. A história da Alemanha é uma, dos Estados Unidos é outra, da China é outra. Do Brasil, como te disse, agora há pouco, quatro dos cinco séculos da nação brasileira foi marcado pelo estrabismo. Três desses cinco séculos... Por escravismo negro, o racismo ganha o um caráter estrutural. A luta antirracista no Brasil, diferentemente da Alemanha, da China, dos Estados Unidos, ela precisa ser tratada com a dimensão que tem o racismo nesse país. Por isso que a abordagem de classe, na minha percepção, deve estar imbricada com a abordagem de gênero e, na minha percepção, deve estar imbricada com a abordagem de raça. Classe, gênero e raça são, atravessam a luta popular. Há outras lutas é evidente que há outras lutas que têm peso. Há lutas novas que eu nem observo que virão. É evidente que elas surgirão, terão peso. Mas na minha percepção, não há chance de um projeto de libertação nacional em que a gente não encare a tarefa de classe, dando protagonismo aos trabalhadores, emancipando as mulheres e superando o racismo. Falar de identitarismo, tal qual acontece nos Estados Unidos, no que diz respeito ao Brasil, na minha opinião, é uma leitura que rebaixa a luta popular e dá, eleva para um, um patamar analítico, de debate teórico, conceitual, e carregado de preconceito, porque diminui o peso da luta das mulheres e da luta antirracista num país como o Brasil. que na, na minha opinião, tem um peso muito grande. Se você vai na fábrica, metade do lá é mulher. Se você vai na fábrica, a maioria, muitas vezes, é nele. O que não quer dizer, Caio, que nós não possamos refletir e reavaliar, inclusive, determinados conceitos que são tratados no Brasil. Vou dar um exemplo prático para você, para concluir. Eu tenho levantado, junto ao movimento antirracista no Brasil, uma reflexão sobre o conceito demográfico de negro. Eu levanto uma reflexão. Por quê? No Brasil, por lutas do movimento negro, inclusive, tendo como pano de fundo a ideia de que somos a maioria, se adotou como critério demográfico que a população negra é formada pela soma dos pretos e dos pardos. Uhum. Isso é funcional para dizer somos maioria, mas isso é disfuncional porque pode servir para ocultar o racismo. Uhum. Tem lugares que os negros são a maioria. A seguir o critério de pretos e pardos juntos são os negros, tem câmara de vereadores do Brasil que a maioria é negra. Aí quando você entra lá, você olha para um lado olha para o outro e não vê identidade negra. Vou dar exemplo prático o presidente Arthur Lira da Câmara dos Deputados. Ele é autodeclarado pardo. Uhum. Ele estaria no rol dos negros da Câmara uhum. dos Deputados. Uhum. Ele, eu tenho certeza, não tem a identidade negra. Uhum. Por quê? Não tem diferença de raça. A raça humana é uma só. A diferença é social e cultural a partir da organização de etnias, traços fenotípicos, mas, sobretudo, da construção de identidades. Por isso quando você fala a raça é humana, mas o negro é diferente da condição de um não negro porque a cor da pele dele, por exemplo, no país como o Brasil, que tem um racismo cromático, uhum. impacta nas oportunidades. Sim. Por isso, Caio, que eu considero que a centralidade da luta é de classe, gênero e raça. E tão errado quanto absolutizar um tema de uma identidade diante de outros fatores de emancipação, tão errado quanto é reduzir, sobre o argumento de que a luta, a importância que tem certas identidades.
0: Deputado, Deixa eu só fazer uma observação sobre esse tema antes da gente passar para outro, que é o seguinte, eu acho que qualquer partido, qualquer grupo político, isso independente de ser direita ou esquerda, se ele olhar para os movimentos de identidade de uma forma que é, de uma forma negativa, no sentido assim, nossa, se eu for para esse tópico, eu vou estar tá, é, perdendo ele, automaticamente, ele vai estar perdendo, pelo seguinte sentido, é, é muita força e muita capacidade produtiva de pensamento, de vontade de mudança, que esses grupos, entre aspas, minoritários, como as mulheres, os negros, a comunidade LGBTQI+, tem para dar. Então, eu acho assim, se um partido olha para esse movimento e não quer se, é, se envolver com muito com ele, das duas uma, ou esse partido ele tem um projeto de poder que ele quer manter as coisas como estão, entendeu? Ou ele não está sendo nem pragmático, porque vai além de você ter princípios humanos, de você ter princípios filosóficos, é, são forças vivas que estão aí na sociedade para fornecer o melhor. O Brasil só perde, enquanto essas forças não estiverem é, inseridas em todos os partidos e nas melhores posições, o Brasil ele está apenas perdendo. Isso não importa se o partido é de direita ou se é de esquerda.
1: É, é porque cada luta dessa tem vários movimentos. Então você tem esses sim. movimentos dentro dessas lutas mais extremistas, que falam, por exemplo, que é genocídio. Entendeu? Estão existindo e, e esse é o, é o, são os grupos que têm mais voz nas, nas redes esse grupo mais extremista que fala que miscigenação é genocídio, etc. Então, sim, é, é, o, talvez alguns partidos são mais refratários a, a esses mais radicalizados, mas obviamente que... É, o, o pessoal mais racional que compreende melhor o Brasil o Orlando era é um pensador também, citou o Almeida. Almeida, esse sim. pessoal não é identitário eu não diria que são identitários que pensam dessa forma mais radicalizada eles Agora, entendem Caio, muito
2: o Brasil para Caio, Caio, pra... na verdade esse tema, ele é um tema que está em, em disputa
0: sim, é, exatamente
2: você, no, final dos, no final do século 19 no final do século XIX e começo do século XX qual era o conceito hegemônico na elite brasileira? Era o seguinte, a miscigenação que houve no Brasil é um problema. A miscigenação que houve no Brasil é causa do atraso brasileiro. Uhum. A, 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 o componente índio, o componente negro na formação brasileira atrasa o Brasil. Isso era elaborado, elaborado. Você tinha pesquisadores que faziam, tentavam sustentar, entre aspas, cientificamente a condição inferior de negros e de povos originais. Os anos 30 abriu uma outra fase no pensamento social brasileiro. Eu sou daqueles que valoriza muito Sérgio Buarque de Holanda, Caio Prado Júnior, Gilberto Freire, que é muito contestado, o Gilberto Freire nos movimentos antirracistas. Mas abriu uma fase em que a reflexão passou a ser outra, passou a ser... A reflexão de que a miscigenação podia ser um ativo para o Brasil. A miscigenação poderia ser positiva para o Brasil. E na esteira desse debate surge personagens como Darcy Ribeiro, que valoriza esse tipo de formação do Brasil. Ocorre que na transição dessa visão negativa da miscigenação, que nós felizmente superamos para uma visão positiva, nós vivemos um dos momentos mais traumáticos da história, que foi a ascensão do nazismo. E curiosamente, Caio, após a Segunda Guerra Mundial, o um mundo chocado com o horror do nazismo, né? o ódio racista do nazismo, a própria, as próprias Nações Unidas, a Unesco, as organizações internacionais começaram a buscar explicar por que vivemos aquilo e por que há países que não há um nível de tensão racial tão intensa quanto o nazismo produziu e, ao contrário, há até algum nível de convívio. O Brasil foi estudado, o Brasil foi publicado nas Nações Unidas órgãos internacionais como exemplo e ali se constituiu o chamado mito da democracia racial. Porque dizer que o Brasil, que a miscigenação é algo positivo e não algo negativo é diferente de caracterizar o Brasil como um lugar de democracia racial. Sim. Sim, sim, sim. Aí o movimento negro passou a fazer a crítica ao mito da democracia racial uhum. e houve, na minha percepção, uma, uma, uma mescla desse debate que eu me refiro aqui da miscigenação como algo positivo com o mito da democracia racial na minha visão, a miscigenação é parte do processo de formação social e histórica do Brasil eu trabalho com isso como dado da vida isso não produziu a democracia racial dizer isso é falso né? agora, nós aqui não temos o modelo dos Estados Unidos eu sempre que nos debates participo lembro de um professor, que na minha opinião deveria ser mais lido no Brasil dois Clóvis Moura, quando escreveu A Dialética Radical do Negro do Brasil, tentando colocar o racismo no plano histórico, como ele se desenvolveu. E o professor Horaci Nogueira, que escreveu um livro lindo, chamado Tanto Preto Quanto Branco, quando ele estuda comparando o racismo americano e o racismo brasileiro. O racismo nos Estados Unidos é de origem, no Brasil é de marca. Nos Estados Unidos, até a terceira geração, se tiver um negro da sua família, você é considerado negro. Aqui é cromático, é a cor da sua pele lá tem guetos, aqui é espalhado na sociedade, então o que nós precisamos ter na minha opinião, é uma inteligência maior, um debate mais aberto um debate mais fluido e não interditar o debate, para que nós possamos, bebendo naquilo que é seminal de um pensamento renovador digamos assim, valorizando o que importa, datando o que é datado, porque tem aspectos o Gilberto Freire sobretudo é muito criticado e, na minha impressão, falta datar determinadas manifestações dele que, se você não colocar no plano histórico, Sim. você vai ter dificuldade de entender. Sim. E a partir daí... é um anacronismo, né? A partir Mas daí dessa sociedade de hoje, com a realidade de hoje, com as manifestações do racismo de hoje, com os instrumentais que o Estado tem hoje, com a realidade cultural de hoje, enfrentar. Mas há tanto, tanto extremismos, Caio, do que eu chamaria de racialismo, não há também extremismo do outro lado, que tentam negar o caráter estrutural do racismo. Então, nosso desafio é, é produzir uma síntese, uhum. porque não há um extremo só nos movimentos antirracistas, não. Também há, em partidos intelectuais, você seu artigo do Risério recente, a, na minha opinião chega a ser desrespeitoso, uhum. é, a forma como ele aborda. Então, esses extremos precisam ser enfrentados. Sim.
0: Uhum. Deputado, vamos mudar um pouquinho, esse assunto é super interessante, mas vamos avançar um pouquinho, vamos falar de PL das fake news. Essa semana que passou, Bolsonaro foi à Rússia. E nessa mesma semana foi adiada a votação do requerimento de urgência para o PL das fake news. Duas observações, três observações a respeito da viagem do Bolsonaro. A primeira é que o Carlos Bolsonaro, nosso vereador internacional, estava presente na comitiva. A segunda é que o Carlos, lá da Rússia, remotamente, ele votou contra um projeto de lei da Câmara de Vereadores do Rio de Janeiro que instituiu o Dia Municipal de Combate às Fake News. A terceira é o que o jornalista Vicente Nunes, do Correio Brasiliense, aqui de Brasília, ele apurou que os ministros, alguns ministros do Tribunal Superior Eleitoral, eles acreditam que um dos maiores objetivos é, da viagem do Bolsonaro é, à Rússia foi se encontrar com grupos que atacam sistemas de governo e de empresas e que produzem é a disseminação de das chamadas fake news, as notícias falsas. O senhor é relator desse PL e entre as suas missões é, está falar com a, a base do governo sobre as tratativas da proposta. E o senhor, inclusive, vai ter que se reunir com o líder do governo na Câmara, o Ricardo Barros, para ouvir os pontos de divergência da bancada. Eu queria saber é, a, em que como estão essas tratativas é, com a, a, a base que apoia o governo, porque o a, a PL traz, obviamente, penas. É, para quem, é, penas de reclusão, inclusive, eu até anotei aqui, reclusão de um a três anos e multa, é a promoção e financiamento de disseminação em massa de mensagens que contenham fato sabidamente inverídico que comprometa o processo eleitoral. Como que estão essas tratativas com a base governista, Orlando, deputado? É,
1: deputado, deixa eu só adicionar alguma coisa, porque... É tem muito a ver com o que a gente está falando, que é o seguinte, uma CPI, ela não é feita exatamente, né, o objetivo final dela não é prender, mandar prender, mandar, enfim, juntar prova para mandar para o Ministério Público, não. O objetivo, assim, número um de uma CPI é verificar na legislação aquelas lacunas que estão é, fazendo com que os crimes possam ocorrer. Né? Então, eu queria saber, assim, nesse PL que o senhor é relator, é, essas lacunas foram... É, quais seriam essas lacunas? Foram identificadas? É, o PL é uma decorrência direta dos achados da CPI?
0: Tá, então vamos dividir. São duas perguntas, então. Tratativas é. com o governo, é. no ano eleitoral, com o Carlos Bolsonaro, na Rússia, e a pergunta do Caio sobre as lacunas.
2: Então, pr primeiro, quero uma observação. A né? Comissão Parlamentar do com é um instituto criado na época do Bismarck, na Alemanha. É um instituto que era permitido às minorias apurar condutas, apurar problemas também. Não é apenas para apurar crimes. Né? Uhum. Eu lembro de uma CPI histórica no Congresso Nacional que investigou a situação da ciência e da tecnologia no país para que pudesse permitir a estruturação de uma política nacional de desenvolvimento científico e tecnológico. Então, a CPI vai além da investigação de denúncias. Eu não participei da CPI das fake news, então eu tenho dificuldade de, de identificar os resultados dela, até porque ela não acabou. Aliás, uhum. tem uma conversa porque ela vai voltar a funcionar. Uhum, a CPI sim. das fake news, eu espero que ela conclua. A CPI da Covid foi outra CPI. Fez apontamentos com relação aos riscos que a desinformação produz. Eu conversei com o senador Renan Calheiros, que é relator dessa CPI, ele já indicou itens que, na opinião dele, poderiam ser incorporados, está na pauta gente, para a gente conversar com a nossa assessoria, com o consultoria da casa, com os líderes, para ver o que nós poderemos incorporar. Portanto, cara, sobre esse aspecto, a gente está em construção, avaliando não só o que foi é disponível da CPI, das Fake News, a deputada Liz da Mata, do PSP da Bahia participou da CPI, participou do nosso GT, que elaborou o projeto nosso votado em dezembro e deu uma contribuição com o olhar ah, da, da, da CPI e vamos trabalhar a partir do relatório indicado pelo senador Renan Calheiros. Olha, debater a desinformação, como disse mais cedo, Lívia, é um tema absolutamente contemporâneo, acontece esse debate no mundo inteiro, e é diferente, por exemplo, eu fui relator da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais. Uhum. Quando eu relatei essa lei, eu pude estudar a experiência da Europa, que já está na quarta geração de lei de proteção de dados pessoais. Nos Estados Unidos, desde os anos 60, você tem regra de proteção de dados pessoais. O que é que eu fiz? Eu procurei beber nessa experiência e produzir uma lei brasileira levando em conta as experiências internacionais. No combate à desinformação, nós não temos como realizar isso. Porque não tem uma, uma experiência de legislação. Então, esse é o desafio. Não há sequer um conceito de desinformação. Porque quem diz o que é desinformação? É como se for assim, dizer o que é verdade e o que é mentira. Hum. Eu tive agora, por exemplo, lá no Rio de Janeiro, uma, no caso de Moisés, e a família de Moisés questionou a ausência de segurança para eles. O governador falou, eu ofereci uma viatura da polícia para colocar na porta da casa deles. Agora, imagina-se na periferia de uma grande cidade do Rio Janeiro, como é o Rio de Janeiro. Uma viatura na porta de uma casa é o sinônimo de segurança? Levando em uhum. conta a relação que a comunidade tem com a polícia, com a polícia sim. você pode expor mais aquela família. Pode até criar uma atenção maior. Aí eu te pergunto, é fake news dizer que o governo ofereceu segurança? Não. Não. É fake news da família dizer que não se sente segura pela ação do Estado? Também não. Também então você é. veja que é um processo que é relativamente complexo. Por isso que a lei é liberdade e responsabilidade transparente na internet. A lei concentra na defesa de regras para moderação de conteúdo, porque Bolsonaro não quer nenhum tipo de moderação, que é quando a plataforma rotula uma publicação, retira o um conteúdo, diminui o alcance. Ele é contra qualquer forma de modulação. Ele está errado, porque as plataformas devem ter obrigação de moderar. Mas não pode ter todo o poder. Nisso ele está certo. Tem que ter regra para fazer a moderação. Tem que notificar o usuário, tem que dar o direito de contraditório. Se o governo da plataforma tem que fazer uma reparação a esse usuário. Portanto, a moderação de conteúdo regulada é algo muito importante. Regras de transparência. As plataformas operam sem regras de transparência. Não temos relatórios para acompanhar como é que ela funciona. Elas se recusam a oferecer informações às autoridades brasileiras que já oferecem para outros países. Então, o projeto fixa regras de transparência. Nós é, a, apontamos é, é, regras para a produção de prova, no caso do serviço de mensagem. Enfim, tem um conjunto de ideias, inclusive um tipo penal, que pode gerar a reclusão de um a três anos, em que circunstância? É para pegar o tiozão do WhatsApp? Não. não. A tiazinha uhum. do WhatsApp, não. não, é o indivíduo. O indivíduo que reencaminha a mensagem sem checar tem que ser educado. Agora, o problema é outro. Quanto nós temos quadrilhas que se organizam usando aparato, máquina, equipamento, tudo isso, para difundir fato, que se sabe em verídico, que pode produzir, é, é questionar isso desde o processo eleitoral, é contra essas quadrilhas que nós queremos enfrentar. Então, eu diria que é um processo de debate, tem muita é, polêmica ainda, é normal. Na minha visão, tem polêmicas que vão ser resolvidas no voto, no plenário, uhum. mas, ó, em dezembro nós aprovamos o texto do grupo de trabalho. Na primeira semana de fevereiro, eu reuni que o presidente Artur Lira, ele pediu que eu voltasse ao Colégio de Líderes duas semanas depois, foi na semana passada. Duas semanas depois, no Colégio de Líderes, nós definimos que, até o final do, do mês, nós iríamos votar o requerimento de urgência. Não houve adiamento. O Arthur Lira botou na pauta, como ele faz sempre, e fica pautas remadecentes para a semana que vem. A minha expectativa é votar um requerimento de urgência na semana que vem. Estamos reunindo bancadas e líderes, conversando inclusive com o Senado. A minha expectativa é em março votarmos no plenário da Câmara um texto que vai ser feito em diálogo com todo mundo, inclusive com o governo. O governo pode obstruir a votação? Pode. É o direito dele. Uhum. Só que é o seguinte, o, o Congresso também pode não aceitar a obstrução do governo. Sim. O governo mandou uma medida provisória que proibia a moderação de conteúdo, o presidente do Congresso devolveu. O governo mandou um projeto de lei que falava sobre moderação de conteúdo, o presidente Tartulira achou que era adequado fazer esse debate no PL 2630. Então, eu diria que o Congresso está emitindo sinais que pretende regular as plataformas digitais com a desinformação. Agora, eu não pretendo fazer um projeto que seja fulanizado para aquele aplicativo, para aquela tecnologia, para aquela empresa. Porque o que é hoje... Eu sou da geração, livre. Como eu te falei no começo, tenho 50 anos. Eu usava o Orkut. Se eu falar para minha filha Maria do Orkut, ela vai achar <risos> graça. Vai achar que é um dinossauro, entendeu? Então a tecnologia <risos> muda muito. Não dá para você fazer uma proposta... A Maria já deve poder achar, poder. achar isso no Facebook.
0: Sim, é verdade.
2: <risos> Deputado, eu, eu, eu
1: queria retomar um pouco a questão mais política, partidária, e tentar entender melhor a relação do PCdoB com o PT. Tendo em vista, é, vamos voltar lá para o ano de 89, quando é, o grande líder João Amazonas começa a reestruturar esse, esse grande partido que vai ser o PCdoB, e que é o único partido que apoiou o PT em todas as eleições. Né? Então, o João Amazonas tem pensadores, analistas, que dizem que vislumbrou no Lula e no PT o futuro da esquerda no Brasil, por isso é, o partido dedicou esse apoio ao longo de todo o tempo ao PT. E a gente tem, ao longo desse tempo, muitas histórias de fricção. Né? Vou citar alguns exemplos. É, o PT não quis a reeleição do Aldo Rebelo para a presidência da Câmara, articulou o que pôde lá para impedir isso. Tem o episódio do Maranhão, que apoiou a Rosiana Sarney contra o Flávio Dino, tem o um episódio mais recente da Manuela, que foi ser vice da vice, porque o PT não aceitou de jeito nenhum a formação de uma, uma frente ampla e fez aquela, é, enfim, submeteu o PCdoB a ser a vice do Haddad, né? E, então, e o partido ele se encontra nesse momento agora de cláusula de barreira com um futuro incerto. Como é que o senhor avalia historicamente essa submissão ao lulismo? Houve submissão ao lulismo é, à luz dessa... Como é que o senhor avalia isso à luz da organização do campo progressista hoje? Foi estratégico, foi necessário é, é, submeter ao lulismo para... É, enfim, para o partido se manter, né? para o partido sobreviver ao longo do tempo?
2: Olha, é o um processo político, ele tem... Ele é sinuoso, ele não é uma linha reta. Né? Eu, eu tenho como dito que o PT... Ao PT não pode ser imputada responsabilidade ou punição por ser um partido grande. Uhum. Parabéns, conseguiram se organizar com acertos e com erros e se converter num um partido que é o mau partido da esquerda brasileira, o maior partido do Brasil. Né? Eles têm a vantagem de ter, ter Lula como fundador, criador. Lula, ao lado de Getúlio Vargas, são os dois grandes nomes da República Brasileira, as duas grandes lideranças da história do Brasil. Só que o Lula está vivo ainda, fazendo política, esperto, sabido, botando todo mundo no bolso. Então, eu, eu, eu diria que o PT tem seus méritos. Ao longo desses 42 anos de vida, produziu muita coisa importante. O próprio governo Lula é importante, teve ganhos importantes para a vida nacional. Né? E a esquerda brasileira viveu momentos muito diferentes. Né? É, eu fui formado militante em polêmica com o PT. A minha juventude, eu atuava em polêmica com o PT acentuando as diferenças estratégicas que existiam com o PT e muitas diferenças táticas eu nasci na Bahia, em Salvador a primeira vez que o PCdoB apoiou um candidato do PT no meu estado foi em 1998 eu Lembrava Aldo Rebelo aqui, o Aldo Rebelo foi eleito vereador 10 anos antes em São Paulo, apoiando o PT são Paulo, que é o estado que eu vivo há 30 anos. Então, o Brasil tem uma dinâmica própria, as forças políticas têm um padrão de relacionamento é, que é do tamanho do Brasil na sua universidade. Né? Eu diria que o PT já deu uma grande contribuição, tem os seus traços políticos, que é tipo de uma força que é majoritária. Né? E, na minha visão, é, os erros não são apenas do PT. Os erros estão também no padrão de comportamento de outros partidos. Eu, no PCdoB, é, eu sou daqueles que creem que o PCdoB deveria buscar mais protagonismo, porque, na minha visão, time que não joga no forma torcida hum. tem que ocupar espaço. Parte da explicação da expansão do PT tem a ver com a identidade que eles procuraram acentuar muito. Acentuar essa identidade muitas vezes foi visto como sectarismo, como isolacionismo, um pouco como o faz, muitas vezes, que é tiro como sectarismo, só que esse aparente sectarismo ajuda a produzir uma identidade. A questão que fica, Caio, é como equilibrar isso. Porque tem momentos em que você pode afirmar sua identidade e não oferece risco. Tem momentos que você tem que fazer unidade para evitar um risco maior. Então, a minha impressão é que nós, nas alianças presidenciais com Lula e com o PT, foram alianças corretas. Eu, pessoalmente, defendi que em 2018 eu defendia que nós tivéssemos uma aliança com o Ciro Gomes. Eu defendi isso abertamente, porque na minha concepção política, naquele momento, ele reunia as melhores condições políticas para se apresentar como o nome do nosso campo. Pedi, Defendi que tivéssemos dado segunda hipótese uma candidatura própria. Perdi. Né? Agora, isso não quer dizer que eu tinha razão. Eu podia ter errado. O Ciro poderia ter tido nosso apoio e não ter acontecido nada também mas era uma visão que eu tinha daquele momento, à luz da luta política que nós enfrentávamos. E olha que eu lutei até a última hora contra o impeachment da Dilma. Até o último instante. Mas, na minha percepção, naquele instante de 2018, a opção do PCdoB não foi a opção adequada. Eu estou falando para vocês aqui porque eu já falei internamente. Né? Uhum. Uhum. E optei por... Hoje eu sou uma pessoa cada vez menos relevante na vida nacional do PCdoB porque eu não faço mais parte da direção nacional. Eu considero que é hora de outros quadros assumirem com mais capacidade do que eu para que possam é, levar o partido adiante levar o partido a um patamar que eu não tive força nem capacidade de levar eu espero que as novas gerações tenham mais sucesso do que eu possam impulsionar o B para um lugar mais relevante do que o que a minha geração conseguiu levar, que na minha opinião é, frustrou as minhas expectativas eu desejava levar o partido um lugar mais adiante, mas espero que no futuro a nossa turma mais jovem está vindo aí com todo o gás, posso cumprir esse papel.
0: Ah, mas é assim mesmo, né, deputada? A gente tem que mirar no céu para tentar ir cada vez mais alto, né? Mas vamos falar um pouco, você senhor falou de equilíbrio, uma palavra muito importante, vamos falar sobre o sistema de, de federações agora. É, na minha avaliação, como cidadã mesmo, como pessoa, votante, né, como eleitora. É, eu achei que o sistema de, de federações ele tem ele tem umas penalidades, ele prevê penalidades um pouco duras para os partidos que rompam com a federação na qual ele está inserido. Então a federação ela é prevista para durar quatro anos, né? No e mínimo, esse, ela no, mínimo pode ser tá, permanente, no mínimo quatro no anos. No mínimo quatro anos. Então assim nesses quatro anos, se um partido que compõe uma federação se ele sair é, ele não, não vai poder entrar em outra federação ou fazer uma coligação para eleições majoritárias nas duas eleições subsequentes. Além disso, é, ele não vai poder se valer do fundo partidário até a data prevista para o fim da, da federação. Ou seja, é um desincentivo às rupturas dentro da federação e um incentivo à negociação e à composição dentro da federação. Do ponto de vista da governabilidade, eu entendo isso como um ponto, um ponto positivo. No entanto, estritamente do, do ponto de vista da, da esquerda, falando de ideologia, e de, é, de negociação para a implementação de agendas públicas. Será que é, uma, federação comandar, uma federação de esquerda, comandada pelo PT como uma espécie de hegemon, feitas as ressalvas que o senhor disse, que ele não tem culpa de ser um, um, um partido grande, tudo fez por merecer, mas será que uma federação, uma esquerda federada, sob o comando do PT, ela não é... Ele, essa federação ela não empurraria toda a esquerda para um espectro mais do centro político? Por exemplo, porque o senhor não acha que esse sistema ele não desincentiva os partidos menores a serem, mais, é, a serem ideológicos e os incentiva a serem mais pragmáticos? Resumindo, será que isso não traria a democracia brasileira mais para o centro do espectro político?
2: Lívia, primeiro eu quero valorizar o um Instituto Federação Partidária. É um instituto novo, incluído na Lei do do Brasil. Nós observamos a experiência internacional. Você tem institutos possíveis em países como Chile, Uruguai, Portugal, Espanha, Alemanha, é, e, e que, na minha opinião, enriquece o nosso sistema político. Sim. O Brasil tem uma democracia recente, está vivendo uma fase de maturação. Eu, pessoalmente, considero que 36 partidos políticos Revela a fragmentação do sistema partidário brasileiro. Agora, eu sou contra medidas autoritárias para produzir convergências partidárias, como é cláusula de barreira. Eu sou hum. favorável a criar mecanismos democráticos que produzam a convergência partidária, que é o caso do Instituto da Federação. Então, eu sou favorável, é uma boa nova, vai nos ajudar. Segundo, participar da federação não é obrigatório. Se o partido não quiser participar de uma federação, ele não, vai, ele não participa.
0: Uhum.
2: Eu, por exemplo, defendi uma, como hipótese uma federação entre o B o PSOL e a rede, que havia, não haveria uma assimetria tão grande, Sim. não haveria uma diferença tão grande entre os partidos. Mas eu perdi essa posição internamente. Eu tinha um raciocínio que fundamentava essa minha opinião. Eu perdi, mas nenhum partido é obrigado a firmar uma federação. Quando eu falo que ao PT não pode ser imputada a sanção por ser grande, é porque também nenhum partido é obrigado a fazer federação com o PT. Aliás, para o PT a federação não faz nenhuma diferença. O PT foi provocado pelo PCdoB, uhum. provocado pelo PSB, provocado pelo PV para formar uma federação. As sanções são muito duras? São. Mas elas precisam ser tão duras, na minha opinião, sim. Por quê? Porque se não tiver uma sanção que desestimule a ruptura com as federações, a federação vai virar uma coligação travestida. Uhum. Se junta para eleger deputado, aí, dali a pouco, briga para a disputa municipal. Aí, isso seria uma farsa. E as coligações, como é que era? Para lembrar os nossos amigos que acompanham, os partidos se juntavam sem nenhuma identidade, juntavam de esquerda e de direita na mesma chapa e no dia da eleição, depois de fechar a urna, acabava a coligação. O cara votava na Lívia e elegeu Caio. Esse é o é um argumento que os críticos da coligação faziam. Ele existe? Sim. Existe. Então, se você permitir ter federação para a eleição e depois desfazer, você vai estar tá fazendo uma coligação travestida. Por isso que as sanções são tão duras. Ah, não, mas você pode impor uma dinâmica de migrar para o centro? Quem não quiser, fique no seu lugar. Não faça a federação. Ah, isso pode oferecer algum risco? Pode. Uhum. Mas é da vida. Vou dar exemplo prático. O PDT. O PDT não está participando de uma mesa de negociação dessa federação aí. O PSB. O PSB está avaliando se vai mesmo ou não compor essa federação. Se eles não comporem, eles vão ter ganhos e perdas. Pode ter perda num estado ou no outro, para eles um deputado, Pode. Mas pode ter ganhos também. Terão mais nitidez política. Serão é, é, uma alternativa mais perceptível pelo eleitorado. Eu diria que temos que experimentar essa experiência. A dureza das sanções é para não permitir coligação travestida e sempre haverá ganhos e perdas para quem esteja ou para quem não esteja. E o meu palpite é que a experiência da federação, a dinâmica que vai ser criada a partir daí, vai fazer com que daqui a pouco tenhamos uma federação ainda maior no campo da esquerda brasileira, com um programa nítido, o que vai ser muito importante para a disputa e construção de um projeto nacional.
0: Certo. Deputado, ainda sobre... É meio sobre federação. Se esse, é, esse projeto de, de federação é, der certo, da, da Federação da Esquerda, com ou sem o, o PSB, muito provavelmente uma pessoa que vai fazer parte dessa federação é o ex-tucano o ex Geraldo Alckmin, porque ele também está em tratativas com o PV. Essa chapa Lula-Alckmin, dois dos argumentos é, de pessoas que, que defendem a, 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 a formação da chapa são os seguintes. O primeiro de que, por é, atrair um eleitorado mais conservador, seria uma tentativa para que Lula ganhasse já no primeiro turno. O segundo argumento, esse eu já vi o Lula de, é, dizendo é, abertamente, é que essa chapa ela seria fundamental para a governabilidade após uma eventual é, vitória do Lula, né? Eu queria saber o seguinte, o senhor acha que essa foi a melhor chapa que a esquerda poderia é, montar, tanto para garantir a governabilidade quanto para vencer a eleição? Ou o senhor teria alguma, algum outro caminho, uma outra opção?
2: É, primeiro que, se for formar a chapa Lula, Alckmin já não é uma chapa de esquerda. Com alguma generosidade, eu diria que seria uma chapa de centro-esquerda. Eu não sou do PT. Eu não tenho é, procuração para falar pelo PCdoB. Então, eu imagino que a definição de vice será feita a partir de uma posição do presidente Lula, ouvido o conselho de partidos que sinalizaram apoiá-lo. O PCdoB sinaliza apoiar, o PSB sinaliza apoiar, o PV e o PSOL, até onde eu sei, são partidos que sinalizaram apoiar a candidatura de Lula a presidente. Eu votarei no presidente Lula sendo o Alckmin vice ou não, porque eu acompanharei a posição que for do PCdoB que pelo que eu percebo, deve indicar o apoio ao presidente Lula. Eu, na minha percepção, esse papo de que um, um, um vice como Alckmin poderia fazer uma sinalização ao mercado, eu acho um argumento fraco, porque o mercado conhece Lula. Sim. Sabe qual é o estilo dele de governar? Uhum. Então, eu não vejo assim nenhuma serventia como sinalização ao mercado. Na minha percepção, o um apoio do Alckmin ao Lula, no segundo turno, seria é, mais simbólico desse deslocamento de forças políticas em direção ao Lula. Porque eleição de dois turnos é assim. Primeiro turno é a opção. Você deveria ter a alternativa do partido, o melhor candidato, sobretudo o melhor programa, que se debate muito pouco. Eu creio que no Brasil deveríamos debater mais o um programa do que o um candidato a vice, até mesmo do que o um candidato a presidente. Porque o um programa de candidatura é o que encarna o projeto que tem que ser dialogado com o povo. Né? Uhum. então eu apostaria mais no debate do programa do que de candidatura vice é, e na minha impressão um segundo turno renderia mais, porque o meu palpite é que depois do frisson causado pela filiação do governador Alck depois do frisson causado por uma eventual é, indicação dele para vice, vai ficar diluído quando começar a campanha eleitoral já vai ter peso político nenhum num segundo turno, minha impressão é que a repercussão política seria maior. Mas também não sou eu o protagonista desse debate. e me resigno à minha condição nesse caso de eleitor, de ativista político que luta para derrotar Bolsonaro. Porque o centro da minha atividade política, não por acaso está na minha identidade na biografia, Sim. é derrotar o fascismo, derrotar a extrema-direita, derrotar Bolsonaro por tudo que ele representa, de ameaça à democracia e ao projeto de nação.
1: Deputado, então como senhor do seu próprio destino, qual vai ser o destino do deputado Orlando Silva nesse contexto todo? É, o senhor continua no PCdoB? Está é, tratando com outros partidos? Vai se candidatar aí a deputada governadora, a, a, a Senado? Como é que é, adianta para a gente
2: os seus planos para
1: 2022,
2: por favor? Cara, eu sou um homem realizado politicamente. Do Grêmio Estudantil, do Centro Acadêmico, do DCE, da aluno, do Centro de Estudos Sindicais, de Trabalho de Educação Popular, de Formação Sindical, de Experiência de Governo, de Vereador, de Deputado, de Ministro. Eu sou um homem realizado, assim. Eu sempre estaria à disposição de construir um, um, um projeto para a nação brasileira. Hoje, eu sou filiado ao PCdoB, em São Paulo, a direção do PCdoB de São Paulo, no dia de ontem, inclusive, indicou que nós deveríamos nos apresentar para disputar um novo mandato para a Câmara Federal. É o que está no meu horizonte. Disputar um mandato federal pelo PCdoB no Estado de São Paulo e seguir como parlamentar, como ativista político, tentando, sobretudo, eu diria, Caio, um esforço... Eu tenho estimulado uma reflexão no campo da esquerda para um esforço de renovação de um projeto de esquerda no Brasil. Eu sou daqueles que creio que nós estamos vivendo uma fase de transição Espero que Lula seja presidente da República e, ao final do mandato dele, não tenho a menor dúvida que novos desafios serão colocados para a esquerda do nosso país e é preciso reorganizar um projeto de esquerda no Brasil. Mas, mas Lula é renovação, deputado? Não entendi, não ouvi que você falou. Lula, Lula é renovação? Eu diria que Lula, a, a disputa de Lula em 2022 é uma disputa é, para a reconstrução de, tudo está sendo destruído pelo Bolsonaro. Na minha percepção, nem o próprio presidente Lula imaginava ser candidato à presidência da República em 2022. Mas diante do caos produzido pelo Bolsonaro, diante do low vivido vindo pelo Lula, que também tem essa dimensão que nós não podemos abstrair. Sim. A percepção que foi feita ao Lula e ao PT produziu um ambiente em que Sim. a Lula é indispensável ser candidato para se defender, defender a sua honra e desnudar uma operação que foi feita. Nós não queremos ocultar erros eventuais que tenham sido produzidos. Mas nada justifica o que Moro, e Pé Limitada, fez no Brasil. Nada justifica. E a eleição de Lula, na minha percepção, é também uma resposta a esses ataques que, no limite, são ataques à democracia que nós vivemos no último período. Tá
0: certo. Como se fosse um encerramento de um capítulo, né, deputado?
2: Imagino que sim.
0: Bom, é, Caião, vamos chamar o deputado para o nosso desafio?
1: Momento
0: Jânio Quadro!
2: Maribari, maribari,
0: maribari, Deputado, esse é o momento Jânio Quadros, que é o quadro fixo do nosso programa. Seguinte, como o senhor sabe muito bem, o nosso ex-presidente Jânio Quadros, ele tinha o bucólico hábito de se comunicar por meio de bilhetinhos escritos à mão. Qual que é a proposta? Eu quero que o senhor imagine que Orlando Silva acabou de ganhar a eleição para presidente do Brasil em 2022. E que o senhor escolha uma pessoa uma instituição, uma coletividade, para mandar uma mensagem. Essa mensagem pode ser uma ordem, pode ser uma bronca, pode ser um agradecimento, pode ser uma oferta de cargo para o seu governo, pode ser um pedido de socorro, qualquer coisa. E claro que o senhor tem que compartilhar com a gente tanto o destinatário quanto o conteúdo desse bilhetinho.
1: O senhor vai falar e a gente vai transcrever esse conteúdo no nosso site, que a gente tem um mural lá dos presidentes por um bilhete, todo mundo que vem aqui tem o seu bilhetinho, momento jânio, no site do
2: políticaalquadrado.com.br. ao quadrado .br. Eleito presidente da república?
0: Você, Sim. exatamente.
2: Ciro Gomes, você está convocado para ser o meu chefe da Casa Civil e não tem alternativa de dizer não. É verdade <risos> esse bilhete. <risos>
0: Muito bom, deputado. Deputado, muito obrigada por ter vindo até aqui ao nosso estúdio virtual nesse nosso episódio de número 50. Aos poucos, o nosso programa ele tá construindo a sua própria história. E a gente agradece muito que um pedacinho da sua história com tanta experiência tenha cruzado com a nossa em uma plena manhã de domingo. Na minha preparação para esse episódio, é, mergulhando né, no mundo Orlando Silva, eu fiquei com a impressão do que, de que o senhor gosta do José Carlos Capinã, que é um poeta e músico baiano que por um acaso fez 81 anos ontem. Olha o tanto de Médios, 81 anos ontem, 19 de fevereiro. Sendo assim, eu escolhi um trechinho de um poema dele para ler aqui para a gente, que eu acho que combina muito com um podcast de política, tendo como convidado um deputado com a sua experiência em um ano eleitoral como 2022. É um trecho do poema Algumas Fantasias. Abre aspas. Sou político e nem sei o que possa dizer com isso, mas é da época ser político. E há vários políticos. E cada um tem a sua verdade política e a sua maneira política de ser político. E cada político tem o seu melhor mundo a oferecer. Sou político e também penso que talvez eu tenha um mundo. Mas nem por isso. Talvez somente fantasia inútil e acredite poder alterar esse inexorável rumo. Fecha aspas. Que todos nós, seres políticos que somos, consigamos ao menos tentar oferecer os nossos melhores mundos às inexorabilidades da vida. Um beijo, deputado. Obrigada.
2: Beijo, Lívia. Beijo, Caio. Beijo para todo mundo que nos acompanhou aqui. Valeu. Muito, muito obrigado.
0: Isso. Muito
2: obrigado, deputado. Só
0: para encerrar
1: mesmo, queria pedir, deputado, a música da sua vida. O senhor é um amante das artes, né? Eu, a gente tem uma playlist onde a gente coloca as músicas prediletas de todos os convidados que
2: vêm aqui. Então fala a sua a gente colocar lá e deixar o ouvinte satisfeito. Um, eu vou falar uma de Capinã. Uma música do Zé Carlos Capinã chamada Iaia Macemba que é uma música que a minha filha Maria, que fez 15 anos esses dias, ela nasceu quando tocava na sala de parto Yaya Macemba. E Capinã Ai, fez essa música pensando em contar a história de formação do samba, que conta a trajetória dos negros até o Brasil. E é muito bonita. Recomendo, ouçam. Yaya Macemba na voz de Maria Bethânia. É indestrutível. Que beleza. Com isso a gente encerra, pessoal. Muito obrigado Eu também. É, fiquei muito
1: satisfeito de, de conversar com o deputado. Gostei muito das ideias, das ponderações. Muita experiência, né, gente? O tempo deixa a gente muito mais sábio. É isso. Muito obrigado. Continue nos acompanhando aí nas redes sociais. E, e é isso. Um grande abraço para vocês.
0: Beijo, gente.
1: O Política ao Quadrado é uma produção independente ao quadrado. Ajude a gente. Acesse quadrado.com.br Ou se puder, faça um pix para quadrado@gmail.com Apresentação, Lívia Carolina e Caio Barros. Técnica e vídeo, Cauê Pinto e Daniel Madeira. Edição e mixagem, Bruno Rossetti. Comunicação, Camila Neves, Gabriel Valentim, Matheus Henrique e Larissa Costa. Produção, Germano Neto. Eu.